0: Bem-vindos ao Café Europa, todas as quartas-feiras, depois do Jornal das 13 e às 21. Normalmente com o Bruno Cardoso Reis, a Madalena Reisende, o João de Barbosa e eu, Henrique Borné. Hoje o Bruno Cardoso Reis não está, provavelmente estará alguns nos Estados Unidos, se não me engano, e certamente a celebrar a vitória da seleção ontem, mas não é isso que nos traz aqui. Vamos falar de idas aos Estados Unidos, mas de Macron, de eventuais vontades de ir talvez a Moscovo. Vamos falar de competitividade fiscal, petróleo e uh, de uma festa vazia da Comissão Europeia. Já lá vamos, vamos arrancar com os átilas o mal da semana. João D. Barbosa, Macron uh, foi aos Estados Unidos, falou com Biden, Biden disse que sim, que um dia até se podia falar sobre a paz com a Rússia, e no regresso Macron veio dizer que quando se fala de paz com a Rússia é preciso dar-lhe garantias, que ela está protegida. Obviamente isso é importante, porque a Rússia tem sido vítima de muitos ataques.
1: É isso mesmo, acho que descreveste bem a questão. O pobre presidente Putin está seguramente no Kremlin, num quarto escuro, com medo da segurança do, do Império Russo, mas felizmente tem um defensor na Europa, que é Macron, que cometeu essas declarações numa entrevista à TF1, em França, um, e eu acho que é extremamente relevante uh, que neste momento as declarações de Macron tenham sido essas. Rapidamente, um, dentro da União Europeia, houve quem reagisse, desde logo, um, ali na zona do leste os polacos testaram estas declarações, um bocadinho mais a leste os ucranianos também não se revelaram muito fãs de Macron, e eu acho que eles têm razão uh, por vários motivos. Desde logo porque estas declarações acrescentam uh, ao cadastro de Macron sobre a Rússia. Vale a pena dizer que já ouvimos uh, opinar que a Rússia não podia ser humilhada nesta guerra, que era muito importante assegurar uh, que a Rússia não sairia humilhada, já ouvimos retratar a Rússia de Putin como integrante da Europa e por extensão de uma mais larga comunidade europeia, de Lisboa a Vladivostok, enfim ah, aliás, a Boris Johnson quando esteve aqui em Portugal, creio eu tradito que nas vésperas da invasão o, o sentimento europeu era muito diverso os alemães queriam que tudo acabasse rapidamente para que a economia voltasse a funcionar, na, na França ninguém acreditava muito bem que a Rússia fosse capaz e portanto mesmo até à hora da invasão ninguém achava que Putin fizesse isso, eu acho que ainda se nota mas há também outros motivos que tornam estas declarações de Macron péssimas nesta altura. E eu acho que o mais importante deles é o facto de dar alguma causa dentro da União Europeia aos motivos que a própria Rússia apontou uh, como justificações para a sua invasão ou operação militar especial no linguajar do Kremlin. E isso é muito importante porque controla a narrativa e dá força à narrativa russa numa altura em que se calhar nos surpreende que não tenha havido uma certa fadiga europeia ou dos europeus em relação ao apoio à Ucrânia e às consequências económicas e sociais que isso teve, mas parece mostrar que há alguma fadiga na parte dos políticos europeus. Por exemplo, um, Orban veio agora bloquear um novo pacote de ajuda à Ucrânia, Macron faz estas declarações, parece que se os europeus estão confortáveis com o apoio à Ucrânia, os seus líderes não estão tentos. E esta contribuição para a narrativa russa, no âmbito ou nesse contexto, parece-me ainda mais importante e ainda mais perigosa. E, finalmente, porque essa abertura a negociar com base em garantias de segurança para a Rússia, Rússia parece querer dizer que a adesão da Ucrânia, quer à União Europeia, quer eventualmente à NATO, não está a ser encarada de forma séria Uh, pelo menos pela França, mas se calhar de forma mais abrangente no Ocidente e na Europa. E isso também não é bom uh, para a posição europeia nas negociações, para a posição ucraniana, quer nas negociações, quer na guerra. E por exemplo, acho que Macron foi extremamente uh, desastrado nessa entrevista, teve pouco cuidado, se calhar disse... Um, aquilo que é uma, a sua posição pragmática, mas não é bem o, a postura que se deve ter em público sobretudo numa altura em que não há negociações não foi bem este o tom que Joe Biden aplicou quando disse que devia haver negociações e acho que Macron esticou-se por ter sido um lapso, mas é um lapso frequente Estou,
0: estou completamente eu, de acordo contigo
2: Madeleine? Sim, eu também, eu também estou, estou de acordo contigo em relação às declarações em relação à Rússia totalmente por outro lado, é verdade que esta, que esta visita de Macron foi uma visita importantíssima, que, enfim, no momento também, também, também acho bastante sensível da relação transatlântica, quando se notam, enfim, várias tensões nesta relação, nomeadamente nas, nas questões relacionadas com, com o comércio e, e todo o potencial protecionismo que... que que os Estados Unidos estão a pôr em cima da mesa para fazer face à inflação, mas de facto há aqui, há aqui uma tentativa de encontrar, enfim, posições comuns em relação à China, em relação à defesa europeia, estabelecer fóruns de, 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 enfim, de concertação na NATO, no G7, etc., e, portanto, temos aqui, de facto, uh, penso eu, muito oportunamente, Macron em Washington, uh, 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 levar adiante esta, estas, uh, já lhes chamaram um romance entre Biden e Macron, uh, mas penso eu que, tem, que terá, que terá algum, alguma substância, não só romântica, mas uh, de outro tipo.
0: caso para dizer, Marlena, que se calhar mais valia Macron ter ficado por Washington, porque a influência de Biden é positiva, e, portanto, melhor ele ficar por lá, Oh, porque aí diz coisas certas eu, eu tenho menos esperanças, confesso uh, uh, no sucesso dessa, desse encontro uh, até porque acho que há um desequilíbrio que eu, os Estados Unidos estão com muita vontade de, no fundo ter esta estratégia proteccionista e têm dinheiro para isso e, e a França curiosamente está um bocadinho assustada porque a França que é normalmente proteccionista não tem os bolsos fundos que por exemplo a Alemanha tem Uh, e por isso a França hesita em crer que haja uma resposta europeia. Daí começar-se a ouvir falar de uma coisa que seria um fundo soberano europeu, de que ninguém sabe exatamente o que é, mas sabe-se que nunca existirá antes de 2024, ou seja, depois da próxima, das eleições europeias e da próxima Comissão. Portanto, será sempre uma coisa para depois de 2024. Daqui é bastante tempo, apesar de tudo. Uh, o que quer que isso seja, que ninguém sabe, mas que é uma ideia vagamente, ao que se suspeita em Bruxelas apesar de ter sido apresentada pela presidente von der Leyen, uma ideia vagamente uh, de Thierry Breton. mas a mim uh, há um contraponto que me parece interessante, é que uh, na mesma altura, Schultz publicou agora na Foreign Affairs um artigo longo, denso sobre o sobre lugar da Alemanha e da Europa no mundo. Há é algumas coisas que qualquer um de nós podia ter dito e escrito uh, se nos convidassem para escrever na Foreign Affairs isto é, um retrato, faz um retrato razoável do estado da arte, das relações da Europa e dentro da Europa, dá uma espécie de explicação, de justificação para o que aconteceu à Alemanha, isto é, toda a gente acreditou no comércio, acreditou que a Rússia ia ser um parceiro fiável, até na Guerra Fria eles vendiam… Eh, eh, vendiam… Eh, gases e petróleo, portanto era gente com quem se podia fazer negócios, mais ainda, pensávamos agora, a China também, bom, e agora estamos a aprender, tem lá várias coisas que eu não gosto, desde logo por a uh, votação por maioria na política externa, mas tem o que eu gosto, sobretudo por comparação com Macron, é que faz, tem uma frase absolutamente clara sobre estaremos do lado e apoiaremos a Ucrânia, Uh, sem limites. Mesmo que isso não tenha sido exatamente o que a Alemanha tenha estado a fazer, ou que tenha já algumas hesitações, apesar de tudo, quando toca a frases, a mensagens a passar, isto parece -me muito melhor. Até porque, e Schultz faz essa referência nesse artigo, uh, se Macron e Schultz querem tanto falar da autonomia europeia, da autonomia estratégica europeia, há um aspecto fundamental que é que os restantes Estados-membros acreditarem que podem confiar, quer na França quer na Alemanha, para a sua segurança. Ora, se na Alemanha, em relação à Alemanha já tinham dúvidas, em relação à França têm todas as dúvidas. Esta declaração de Macron não só é injusta, enfim, não só tem todos os defeitos que vocês disseram, que o João Diogo também disse, mas além disso faz com que o resto dos Estados-membros ache que não têm razões para confiar em França. E a mim parece-me que a única coisa que sai daqui é que Macron está desde o primeiro dia da guerra, na expectativa de ser o, o, quem fica na fotografia dos acordos de paz. Uh, e, e a única coisa que o tem, é a estratégia que o tem guiado. parece-me que é péssimo para a Europa, para a guerra, para a Europa e para a posição de, de França na Europa. Parece-me tudo isto
1: mal. Exatamente, Henrique, deixa-me aproveitar para concordar, é, é, é o que é eu baixo, acho aqui desde, desde março, não, não, é verdade, eu acho que Macron não tem sido muito hábil a gerir a questão russa, Uh, mas vale a pena dizer que, que a viagem à América lhe correu bem. Eu fiquei bem preparado. Nós, na semana passada, fizemos aqui uma antecipação e eu disse que tinha grandes expectativas e parece-me que o fez o que era possível. Era muito difícil uh, negociar uma revisão do chamado IRA, uh, mas acho que aquela ideia de ter técnicos, a chatear os técnicos americanos para uma interpretação mais favorável à União Europeia sempre vai avançar e parece-me que era o que se podia fazer aí. Mas depois Macron soube muito bem gerir Joe Biden. Por um lado, conseguiu que o, o evento social, o jantar de gala, fosse uh, visto como um sucesso, que era algo que tanto Biden como Macron precisavam. Vale sempre a pena lembrar... Macron em França tem tido muitas dificuldades em governar, perdeu a maioria e tem tido muitas dificuldades no Parlamento de conseguir chegar a acordos, mas depois Macron também soube julgar com a sua independência vale a pena lembrar que encontrou-se com Elon Musk, que não é exatamente a pessoa preferida da administração Biden aliás, Breton também se encontrou com Elon Musk e isso é uma mensagem clara, quando quer Breton, que é o homem de Macron em Bruxelas que era o próprio presidente da França se encontram com Elon Musk e dizem, não, nós estamos a cooperar porque o Twitter vai funcionar na Europa porque vai seguir as nossas regras isso é um claro remoque à administração Biden e eu acho que Macron jogou muito bem o lado de agradar a Joe Biden com o lado de, de, de se distanciar e de criar a sua identidade um, isso foi muito bem feito agora em relação aos shows vale, vale a pena dizer uma coisa Scholz aqui há uns meses, logo no início da invasão, foi muito aplaudido porque foi ao Parlamento Alemão prometer, enfim, uma revisão do, do, da posição da, da Alemanha no mundo, o exército agora seria uma força viva, que seria muito bem financiado, mas a verdade é que essas promessas nunca se materializaram, e é, é, todos os artigos da, da Foreign Affairs que ele possa querer escrever, todos os discursos no Parlamento que durante essa semana, lhe valham alguns aplausos não são compromissos orçamentais e não trazem aviões ou tanques para o exército. E isto tem sido um grande tema na política nacional alemã. A oposição ainda por cima agora liderada pelo senhor Murs, que é especialmente Falcão nestes assuntos, tem estado muito em cima dessa matéria. E a verdade é que Scholz tem tido palavras redondas e bonitas, tem conseguido esconder-se atrás de Macron na ideia de uma certa pacificação com a Rússia, mas não tem tido resultados práticos possam ver, e num governo que tem um contexto tão importante, vem depois de uma chanceler histórica, encontra uma guerra fundamental para o destino da União Europeia e até para o destino da Alemanha, porque tem implicações na globalização, na estrutura da economia alemã, etc., não conseguir ter resultados práticos, é péssimo e é algo que não vai poder durar muito tempo. E estes discursos, eventualmente, alguém vai perceber que eles não têm hum, compatibilização com a prática. Quando isso acontecer, Scholz vai ter um problema muito sério e acho que vai ser difícil hum, conseguir fazer algo na prática. E Scholz, portanto, não tem um grande futuro à sua frente. Bom,
0: eu aí faria só duas notas. Não sei se a Madalena quer entrar também, mas eu aqui faria duas notas. Apesar de tudo. Uh, reconhecendo, até porque é, é reconhecido, que a Alemanha não está onde Scholz anunciou que ela ia estar, apesar de tudo, não está no mesmo sítio onde estava, ou seja, a Alemanha está a mudar, é um pouco um petroleiro um, um difícil de mover, mas apesar de tudo, a direção em que se está a mover é correta, e por outro lado, naquilo que diz que não é irrelevante nestes temas, quer em relação uh, à guerra, quer em relação à Rússia especificamente as palavras que ele dirige diretamente a Putin, quer em relação à China e as coisas que tem dito nos últimos tempos, apesar de tudo, apontam muito, num sentido muito mais interessante do que Macron. Embora, em relação à China, há aqui uma espécie de tentar, a Alemanha ainda está na altura em que gostava mesmo era que fosse possível que a China fosse um bom jogador da economia de mercado e fosse um parceiro confiança na economia de mercado, mas pelo meio vai dizendo outras coisas, e portanto apesar de tudo acho que há uma inflexão uh, alemã, que Schultz tem liderado, que não é o que se nota em França, que pelo contrário uh, está a está, uh, está puxar para o outro lado, portanto eu acho que há aqui uma diferença, significativa. Uh, agora vamos ver para onde é que isto vai Madalena, não sei se queres voltar ou se podemos avançar para o meu prémio
2: uh, avançamos, apanho, avançamos
0: apanhar aqui um, um pouco da conversa anterior uh, a propósito da ida aos Estados Unidos de Macron e de, desta tensão entre os Estados Unidos e Europa, isto tudo anda à volta no ponto do regresso, do, do proteccionismo, do regresso dos subsídios, é isso que a América está a fazer e é isso que a América sugere que os europeus façam, deem vocês também uh, subsídios, e isso faz-me lembrar, uh, bem a propósito, de uma derrota que a Comissão voltou a ter, agora contra a Fiat e o Governo de Luxemburgo, agora, é fim já há algumas semanas, numa decisão uh, que a Comissão, uh, a Comissária Vestager tinha perseguido, desta vez o Luxemburgo e a Fiat, por causa daquilo que são chamados os fiscal rulings, as decisões uh, sobre, sobre impostos, que a Comissão anda a tentar há alguns anos, através de, de, destes casos individuais, no fundo dizer que os Estados-membros que usam da competitividade fiscal e que fazem acordos fiscais com determinadas empresas, na verdade estão a violar as regras do mercado interno e, portanto, a Comissão tem, no fundo, tentado, através destes processos uh, que depois levam os Estados a tribunal, tem tentado, no fundo, obrigar os Estados-membros a não poderem ter, uh, não fazerem, tirarem partido das, das, das oportunidades de competitividade fiscal. E, infelizmente, a Comissão tem perdido, já perdeu estrondosamente contra a Irlanda e a Apple, agora perdeu contra a Fiat e o Xambuco, tem outros processos que ainda não estão, não estão, ainda não chegaram ao fim, ou seja, ainda estão em recurso, mas têm estado a perder. E, para mim, parece-me fundamental que perca por uma razão, é que se vamos começar a ter uma, uma corrida aos subsídios, uma das coisas que resta aos países que não têm o mesmo tanto dinheiro é precisamente usarem do dinheiro que não têm, ou seja, poderem oferecer competitividade uh, uh, um, fiscal e oferecer Uh, nos impostos essas oportunidades e portanto a mim parece-me ótima notícia que a Comissão esteja a perder, péssima notícia que estamos a assistir a todo este processo de subsídios de um lado, barreiras do outro e ainda tentar impedir a competitividade fiscal e portanto o meu Atila vai por aqui.
1: Sendo que vale a pena dizer que esta ideia dos subsídios e do proteccionismo não é uma criação de Joe Biden. Vale a pena lembrar que nós, antes da pandemia, estivemos aqui muitas vezes a discutir aquela ideia dos campeões europeus, que vinha da França, vinha da Comissão Europeia, e isso vinha muito antes um, a, da administração Biden, aliás, durante ainda a administração Trump, Houve uma guerra comercial e essa guerra comercial implicou medidas protecionistas do lado europeu. Eu acho que a Comissão Europeia tem estado a mudar nesse sentido, ou no sentido em que já não é um, uma instituição a favor do livre comércio pelo mundo, e mesmo dentro do mercado único, também já não será exatamente pela, pela liberdade e pelo level playing field. Isso é muito importante para o futuro da Comissão Europeia. Agora, também era importante que a narrativa não passasse a ser, bom, os americanos estão a fazer, nós agora vamos fazer. A verdade é que este é um movimento que já está a acontecer há vários anos em Bruxelas, e que nunca se achou que fosse possível parar. Porque a partir do momento em que temos a Alemanha, temos a França, que depois, isto começa por ser sobre construir comboios, creio eu, depois passa para a questão das baterias Era e para a... assim ética
0: dos comboios, quando foi a, a fusão da Siemens com Alstom. Isso. E, e a seguir, e aí um diretor-geral da concorrência alemão recusou,
2: e os franceses,
0: uhum. mais os franceses que os alemães, vieram com essa história dos, dos campeões europeus mas que era uma coisa que estava hesitante mas que, mas que estava a tentar fazer o seu caminho uhum. e agora começa a fazer mais
1: Sim, mas depois passou para os materiais, para as matérias-primas e para a necessidade de ter um grande um, produtor europeu de semicondutores, uh, depois foi para a questão da transição energética e para a independência energética. A verdade é que, com diferentes roupagens, este tema do protecionismo já tem entrado na discussão europeia por várias vias e parece que não vai sair, porque a partir do momento em que há o apoio da Comissão, o apoio da França e o apoio da Alemanha, é muito fácil tornar Isso uma proposta é... realidade.
0: Lá ver se a comissão, underline tem dito coisas equívocas. Vamos ver, vamos ver onde é que fica, não é? Mas é, aponta no sentido em que estás a dizer, concordo. Bom, e entretanto, chegámos ao fim da primeira parte do Café Europa desta semana. Voltamos já de seguida para a segunda parte, porque ainda temos um Átila e alguns croissants para dar. Voltamos para a segunda parte do Café Europa desta semana, continuamos com o João Diogo Barbosa, a Madelena Rezende e eu, Henrique Porné, e continuamos, ainda temos um Átila, a Madalena, para dar, o Conselho, aliás, não é a Comissão Europeia, agora a responsabilidade é do Conselho, resolveu empurrar com a barriga, por assim dizer, a discussão sobre se a Hungria merece que, seja, que sejam cortados os fundos por não cumprir Uh, com as garantias de que os fundos serão bem usados e que haverá uma, uma gestão, uh, entre outras coisas, isenta de riscos de apropriação indivídua de dinheiros uh, dos fundos de coesão. Uh, e, afinal, alguns Estados-membros estão a dizer, é, é, isso, vejam lá bem a Comissão Europeia, se não está tudo bem na, na, na Hungria, coisa que está a irritar bastante o Parlamento Europeu.
2: É verdade, é dizer, toda a gente está fartíssima deste assunto, ou seja, vai a Hungria receber ou não fundos, etc. É verdade, eu também estou farta deste assunto e, e aparentemente uh, alguns Estados-membros estão a jogar com esse, com esse sentimento uh, e o próprio Vítor Orban, penso eu, para, uh, para evitar que esta, enfim, que, este, que esta transferência essencial para o seu regime a sobreviver a não seja cortada pela, pela Comissão, que tinha realmente, a, enfim, a recomendado que, 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 que essa suspensão fosse efetiva, uma vez que, a, a, enfim, as reformas do, 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 enfim, do sistema judicial, etc., que tinham sido pedidas, não foram efetuadas da forma pedida. A, e, e, de facto, França-Alemanha com outros países, estão uh, a criar um atrito, a, a meu ver, uh, inaceitável uh, à transferência destes, uh, enfim, ao bloqueio de, destes fundos uh, e, e penso que eu, penso eu que, que, que terão provavelmente algum sucesso uh, se assim o continuarem a fazer e, e, e Vitor Orban continuará a receber os fundos para manter o seu regime autoritário uh, e, ao mesmo tempo, bloquear as decisões europeias em, todo, em toda a linha uh, em relação à Rússia? É que
0: há uma coisa curiosa, não é? que enquanto não se resolve o assunto, podia-se dizer, bom, isto é, um, é uma chantagem de Orban, mas pelo menos o, a União Europeia também consegue a sua parte, isto é, Atrás assiste isto, mas ele acaba por aprovar as coisas que, que os restantes estados-membros querem. Mas nem sempre é assim.
2: Nem é sempre é assim.
0: Portanto, muitas não vezes não. Ele, ele faz, aliás, o jogo continuar a atrasar, precisamente porque se aprovar aquilo que querem, depois já não tem nada para, para já não tem valor, não é, para a troca. E Exatamente. portanto, corre o risco que lhe retirem então os fundos. E portanto, é um jogo em que uh, o, o chantageado é o chantagista uhum. O potencial de correr bem é baixo, apesar de eu ter algumas objeções de fundo isso, isso é outra, outra questão. João Diogo
1: não, eu acho que ninguém provavelmente na, na história da União Europeia soube tão bem jogar a política do Conselho como o Vítor Orban. Ele é mestre em gerir, gerir estes votos táticos e tem funcionado muito bem para ele. Mas, enfim, você, como vocês disseram, nós já temos discutido este assunto várias vezes. Eu acho que uma perspectiva interessante, que não tem sido tão explorada, tem a ver com a própria intuição de Orban hum, em relação a estes temas económicos e à necessidade dos fundos, porque se nos lembrarmos, Orban foi reticente, mas acabou por aprovar a ideia de condicionalidade do Next Generation durante a pandemia, em que a Hungria conseguiu resistir melhor do que a média europeia e foi, teve a economia de crescer menos e depois conseguiu crescer mais rápido na saída da pandemia e, portanto, aí Orban achou que podia sobreviver sem fundos. Agora, com a questão da guerra, com a questão da inflação, Orban tem levado este assunto muito a sério. Desde o verão que o governo húngaro tem dito que não vai ser um problema, que as reformas que a Comissão pede vão ser concedidas e vão ser postas em lei na Hungria e, e o facto de o governo húngaro ter mostrado sempre essa abertura, ter dito que isto, não, isto é um não assunto, é uma questão de tempo, nós vamos chegar a acordo, é muito interessante também para perceber, Orban tem um ótimo faro político para o Conselho, mas também tem um ótimo, ótimo faro político para, para a gestão do seu país, vale a pena pensar como um, há 10 anos, durante a crise da dívida, ele também foi muito hábil em uh, fugir à ortodoxia europeia, abandonar um bocadinho a austeridade e teve um… um um histórico melhor do que a generalidade dos países, o facto deles estar tão empenhado nestes fundos mostra como eles são importantes nesta altura e mostra como, se calhar, a economia húngara precisa mesmo deles. E precisa tanto deles que, apesar dos vetos táticos, eventualmente vai ter de haver um acordo e se a Comissão conseguir gerir essa necessidade, e essa necessidade tem sido declarada em público pelo governo húngaro, pode ser que consiga as suas hum, pretensões ao nível do Estado de Direito. Agora, vale a pena lembrar qual é que é o valor do Estado de Direito, quantos milhares de milhões são necessários, vamos pagar à Hungria para que certa legislação seja lá adotada, tudo isto é muito estranho, tudo isto gera aqui problemas éticos e morais muito importantes, agora a verdade é que Orban é um político e é um político muito competente e o facto de ele estar a mostrar a abertura devia ser explorado pela Comissão, que não tem assim tantos políticos competentes como isso.
0: Já, já na Polónia a coisa parece estar mais fácil o governo uh, uh, a ser acusado pela oposição à sua direita de estar a ceder a Bruxelas, o, é o que é mais interessante. Bom, avançamos para os corações. Milena Rezende, apesar de tudo, apesar de, das objeções de Orban aqui e ali, a verdade é que uh, lá se decidiu, e neste caso nem era o problema com o Orban, uh, lá se decidiu o, o. Mas não é bem o embarque, mas é o teto ao preço do petróleo uh, russo, a parte de facto de uma decisão de deixar de usar de um modo geral. Achas que isto correu bem?
2: Eu penso que sim, eu acho que isto é de, de louvar realmente. Acho que a Europa está a avançar em vários. Em vários uh, em vários setores e este embargo, mais o teto de 60 dólares ao barril de petróleo russo, uh, tem potencial para ter um impacto importante na, na política, uh, na, na, na economia russa e é uma vitória para, para a Europa que realmente aqui liderou uh, e, e trouxe consigo o G7 e, e portanto penso que isto é de facto um marco importante na política externa enfim, comercial, mas obviamente que é a política externa europeia uh, e, e obviamente eu acho que isto faz parte de um, todo um pacote de, de, de questões que estão realmente a avançar uh, na Europa em termos de defesa e de política externa, temos aqui que dar um, um valente croissant para este, para este resultado. Muito
0: bem, entre, em, croissant, croissant, entregue, entregue.
2: entregue. <risos>
0: E o, o meu croissant, que, que em tempos já tinha, já tinha começado a dar quando tivemos connosco o secretário de Assuntos Europeus, vai para a discussão sobre se faz sentido ou não Portugal uh, empenhar-se em tentar ter mais funcionários nas instituições europeias. Aquilo que para mim me parece bastante óbvio, uh, mas que para algumas pessoas parece nem sempre ser. E eu, eu acho que é preciso ter noção de uma coisa. Há, há duas... Há duas coisas em que eu acho que são importantes para perceber isso. Uma é há uma regra não escrita, que já teve exceções, mas por norma acontece, que é a de os comissários nunca serem da mesma nacionalidade que os respectivos diretores-gerais. Ou, enfim, hierarquicamente, pondo a coisa de maneira mais correta, quando há um comissário de uma nacionalidade, evita-se que o diretor-geral que ele tutela seja da mesma nacionalidade. Isto, para mim, prova duas coisas. Uma que, apesar de os comissários europeus jurarem não representar os seus Estados-membros, obviamente, uh, são no mínimo o, os olhos e os ouvidos dos respectivos Estados e, e, o, e o, o olhar do, do, dos seus países nas discussões da Comissão Europeia e os funcionários europeus, incluindo os que chegam a diretores gerais, obviamente também podem ser um olhar nacional, pelo menos com frequência trazem um olhar nacional e, portanto, parece-me de uma ingenuidade extraordinária achar que não é importante ter uh, uh, funcionários europeus portugueses. E Portugal, que teve um aumento grande, ou melhor, teve um período em que houve muita gente que entrou quando fizemos a adesão, nos últimos anos, com o correr do tempo, essas pessoas, a grande, uma grande parte dessas pessoas está de saída ou já saiu, e neste momento não há um único diretor-geral português na Comissão Europeia, há poucos diretores e, de um modo geral, há poucos funcionários europeus. Isto para a Comissão, se formos ao Conselho também nos podemos queixar, e a mim parece me parece-me que, de facto, é francamente importante. E, e o meu coração é, há uma estratégia, dentre outras coisas, apoiar mais bolsas para o Colégio da Europa, que é uma das bases de recrutamento uh, das instituições europeias. Parece-me que isto depois precisará de mais coisas, precisará de se aproveitar quem vai ao Colégio da Europa e não é recrutado para a Comissão Europeia, mas que deve ser aproveitado pelas instituições nacionais. Parece-me que isto não, isto não dispensa outras coisas que devem ser feitas sobre política europeia, até porque, passo já até porque não vale a pena ter uh, portugueses querer influenciar-se, pois não se sabe o que quer, o que se quer. E o nosso problema com frequência é, sobretudo, não sabermos exatamente o que é que quereríamos de Bruxelas para além de dinheiro. João Diogo?
1: É, não, eu acho que a ideia, a ideia é curiosa porque mostra que pelo menos na interpretação do governo português, os a nacionalidade dos funcionários da União Europeia não é indiferente uh, para o conteúdo das políticas europeias. E essa é uma assunção que me parece acertada, mas que tem alguma relevância política, não é? Nós não vamos dizer, por exemplo, dos funcionários da administração pública portuguesa que certas características pessoais influenciam, ou identitárias, como agora se diz, influenciam as suas decisões. Mais Partidários. até do que isso, no, no limite, mas sim, acho que isso é importante, este pragmatismo do governo é importante, é muito difícil de... Discordar das políticas em concreto, como tu dizias, bolsas de estudo, mobilidade de funcionários entre as instituições, ter a reper a fazer pressão mais direta pela contratação de portugueses, a dotação orçamental é muito baixa. Eu vi notícias que apontavam para um milhão de euros, e portanto, tudo isto é muito fácil de concordar. Agora, parece-me que não é imediatamente fácil conseguir que uma estratégia funcione sem que se faça pressão junto de quem decide isto é, que o governo português não pode por si só mudar as regras de recrutamento da Comissão Europeia, que de certa forma também tem de gerir 26 outros Estados-membros e a possibilidade de às vezes cidadãos de fora da União Europeia trabalharem nas instituições, vai ser muito difícil. Há também uma questão geracional que me parece importante, isto é, não só Portugal tem perdido muitos funcionários, como a tendência é para que venha a perder, porque uhum. já há muitos funcionários no topo da pirâmide e não tantos assim a meio ou abaixo, isso vai ser importante e não se resolve rapidamente, não é? As carreiras demoram 20 anos, 30 anos... Ter estagiários hoje é, se calhar, ter um diretor daqui a 30 anos. É difícil, era, se calhar, importante que se conseguisse um acordo até mais abrangente dentro do, do Parlamento Português e dentro dos, dos partidos que tradicionalmente governam. Agora, é muito difícil discordar com isto. Eu, em geral, estou mais satisfeito pelo facto de o governo ter reconhecido que a nacionalidade conta e que os funcionários da União Europeia não são só burocratas técnicos e completamente partidários
2: Sim, que, eu, que tem sido tem o sido um problema até agora, ou seja, tem sido... Uh, não tem havido estratégia nenhuma, ou seja, uh, há algumas bolsas para o Colégio da Europa, eu fui uma das beneficiárias, uh, mas, mas de facto, para além disso, uh, não há apoio propriamente, não há nenhuma uh, formação em termos de, enfim, de preparação para os, para os concursos, etc., uh, nem mesmo de, enfim, incentivar as pessoas a, a uma carreira deste tipo, portanto acho que é super avisado esta, esta política, toda a gente sabe que os países que mais beneficiam da União Europeia normalmente têm uma, uma rede muito, muitíssimo bem montada em Bruxelas e, 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 enfim, cultivada ao longo de décadas, não é? Portanto, obviamente não será de um dia para o outro, mas em mas, 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 mas algum momento terá que ser...
0: É completamente de acordo e, 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 e acho que o aspecto que o João Diogo Sublini, que eu estava no princípio a mencionar com esta regra que, que há em Bruxelas, é importantíssimo, que é reconhecer que não é irrelevante a nacionalidade, o que não quer dizer que as pessoas estejam à ordem, às ordens dos seus países, mas não é, é evidente que não é irrelevante as suas nacionalidades e essas conversas aqui notam-se. Uh, bom, e seguimos, temos, temos mais prémios para dar, vamos para, uh, uh, para disparates, Dyson Blues. João Diego Barbosa, tu tens um prémio, mas tem que ser muito bem explicado, porque é uma festa que ninguém compareceu, ou quase ninguém compareceu, mas tu tens que explicaram onde é que era a festa, porque a maior parte dos mortais não saberia lá ir mesmo que quisesse, mas provavelmente não queria, não é?
1: Não, eu sou a pessoa ideal, enfim, se, se a minha garganta Sim. me permitir, eu sou um, tenho uma obra publicada no domínio do metaverso, não sei se vocês sabem, podem googlar, mas a história vale a pena, ou seja, os burocratas europeus, que são conhecidos mundialmente por serem os mais aborrecidos em festas, decidiram organizar uma, e sendo funcionários europeus, essa festa tinha de ter uma, um aspecto especial e desta vez foi o facto de ter sido realizada numa plataforma, eu estou a citar agora aqui a resposta da Comissão Europeia, numa plataforma hum, criada pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de, da Comissão, para promover o Global Gateway que é aquele programa, um dos muitos programas que existem para combater a nova rota da seda e para ter uma espécie de, de competição com a China no, no, no investimento em infraestruturas um pouco por todo o mundo. Enfim, achou-se que a União Europeia não estava a chegar aos jovens no, na faixa entre os 18 e os 35 anos, jovens que, e eu continuo a citar diretamente a resposta da Comissão, jovens que consomem as suas notícias pelo Instagram e o TikTok e, portanto, a melhor forma de chegar a esses jovens seria realizar uma festa no metaverso. Isto é, numa espécie de salão de jogos, numa ilha tropical com avatares e música de dança. Ora, isto... Sou apetecível. Sou tão apetecível, aliás, que estiveram lá cinco pessoas. Cinco pessoas nesta festa que gostou à volta de 400 mil euros, porque teve de se desenvolver a plataforma, a Comissão Europeia não confia nas plataformas já existentes, e portanto estas cinco pessoas que custaram claro. cerca... 100 mil euros cada uma, é uma entrada caríssima porque vale a pena dizer que destas cinco pessoas uma delas foi o jornalista que deu a notícia e portanto eu acho que ele não conta a certa altura é muito interessante é, ele uh... mais, desculpa não, é, é muito interessante porque ele conta bom, fiquei só eu, a certa altura as cinco pessoas, os quatro saíram ninguém achou aquilo muito interessante e fiquei só eu mas acho que foi um o objetivo era excelente, era conhecer o Global Gateway à Juventude que é um dos temas que move o financiamento foi brutal e adequado. Acho que faltava uma, uma gala virtual para mostrar o que a União Europeia está a fazer de infraestruturas na África subsaariana. E como se viu, a resposta do povo foi incrível, foi entusiasmante e vê-se que a União Europeia está vivaz e para as curvas.
0: Eu, eu adoro a história, mas acho que tem muito que ver ainda por cima, lado sério, tem muito que ver com o problema da União Europeia, que a União Europeia tem uma espécie de... é, é emocionalmente carente normalmente os Estados não têm esse tipo de carências emocionais, Portugal enquanto país não está sempre aflito, que os portugueses gostem de si, não, não tem assim uma dúvida existencial. A União Europeia tem sempre esta necessidade de que os europeus gostem da União Europeia, e portanto tem necessidade de criar assim uns momentos em que as pessoas abandem uma bandeira e digam que gostam de ser europeus, no fundo porque é uma construção tão recente e tão frágil, que precisa dessa adesão e eu acho que isso é o sinal e é o erro Porque, na verdade a adesão é a utilidade no, no, da União Europeia e não propriamente numas festas virtuais com avatares. Mas, mas
1: Apesar de tudo estes 400 mil euros podiam ter sido usados para de facto construir, sei lá, uns 100 metros de estrada, não sei quanto é que está o asfalto é que e... Não, 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 não <risos> e mesmo a promoção no TikTok, não sei, seria mais barato agora o, o metaverso enfim, tem as suas potencialidades vamos dizer assim, mas acho que não é tanto essa carência emocional eu acho que é mesmo o facto de a Comissão Europeia não ser fixe um, e querer muito ser fixe porque sempre que tem poder mas
2: é, mas é, que é, isso, não. é o tal, é a é, é é tal carência e,
1: e, é não, é não é suposto ser Se fixe, não tem que ser não, mas é, é, é. frequente, nós, nós ouvimos sempre que o grande problema da União Europeia em geral é que comunica mal, e depois vamos ver, enfim, há atas sobretudo, tudo, há documentos, há explicação de políticas, há desenhos, há gráficos sobretudo, não é falta de comunicação, enfim, é de certa forma, o facto de as pessoas não quererem saber, porque continuam a identificar os governos nacionais como e mesmo os governos locais como a fonte mais direta um, de autoridade e de soberania, e a União Europeia se calhar não é por realizar galas com música de dança no metaverso, que vai convencer as pessoas que o Estado-nação está para acabar. Exatamente.
0: Estamos de acordo. <risos> Estamos de acordo. Entretanto, quem comunica muito bem e diz o que pensa, aliás, uh, uh, os neerlandeses têm por hábito dizer o que pensam, mesmo quando ninguém lhes perguntou, foi mais ou menos o que aconteceu com o primeiro-ministro uh, Mark Rutte, a propósito da possibilidade da Bulgária entrar na, 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 dentro do, do, do espaço Schengen. Uh, que veio dizer não, isso não pode ser porque isso não, não corre muito bem na Bulgária e consegue-se passar a fronteira ilegalmente, basta pagar uns 50 euros aos guardas fronteiriços coisa que deixou os búlgares, o governo búlgar e eventualmente alguns guardas fronteiriços búlgares bastante irritados uh, e portanto, um, enfim de de Dysselblum e do outro passa a ser ruta exatamente, não, também viu o ex-ministro das, das, dos negócios estrangeiros
1: Uh... Há
2: vários holandeses que têm feito o caminho para, para substituir o Dyssa Bloom, mas ainda não conseguiram.
1: Eu acho, okay. que li, eu acho que li sobre umas declarações do primeiro-ministro Boyko Borisov, uma das grandes personagens do Café Europa, a dizer 50 euros? Eu por 40 fazia isso. <risos> <risos> Bom, enfim, espero que tenham gostado. Eu agora vou receber e-mails da Embaixada da Bulgária... Não
2: é verdade. Enquanto não, for, eu,
1: eu
0: Boris não
2: está,
0: enquanto não for dos advogados da embaixada <risos> advogado, estás bem. <risos> Bom e com com esta eventual com o eventual risco de que no próximo programa o Diogo esteja o João Diogo esteja, a, enfim, a responder num tribunal chega aqui ao fim o Café Europa desta semana. Voltamos para a semana.